0: Isabelle, est-ce que vous vous trouvez belle Je ne suis pas académiquement belle.
1: Maintenant, euh, je pense que je n'ai pas été trop mal servie euh, par la nature et que globalement, j'arrive à cohabiter avec mon corps. Je me trouve euh, acceptable, vivable pour moi. Ça me va.
0: Isabelle Sarfati est chirurgienne plasticienne et elle est spécialisée dans la chirurgie des seins et la médecine esthétique du visage. Elle est l'une des pionnières de l'utilisation de la technique des feelings et a aussi écrit un livre « Histoire plastique ». Le faux peut-il être beau Se sent-on plus heureux quand on a gommé ses défauts Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez « Regard, un podcast Birchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Je ne suis pas très grande, je suis un peu ronde. J'ai
1: les cheveux de châtain, j'ai environ 60 ans, j'ai les yeux verts,
0: un très grand nez, une jolie peau, voilà. Il y a des parties de votre corps ou de votre visage que vous n'aimez pas, des complexes
1: Non, je n'ai pas de complexe à proprement parler. Il n'y a pas quelque chose qui m'empêche de vivre. Je n'ai pas l'impression que si quelque chose était euh, différent chez moi, ma vie en serait changée. Je trouve que quelqu'un qui affiche une gêne par rapport à ce qu'il est, quelqu'un qui affiche son complexe, est très inesthétique. Et que c'est ce côté inesthétique que, que répare la chirurgie esthétique avant tout. Le complexe, le fait d'être mal par rapport à soi-même, le fait de ne pas s'assumer. Maintenant, si quelqu'un a un défaut et l'assume, moi je trouve ça très jubilatoire. Les gens beaux avec des, 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 des défauts sont magnifiques, souvent.
0: Vous trouvez que c'est important, la beauté
1: La beauté, c'est très compliqué. Les gens ont un rapport très hystérique par rapport à la beauté. C'est vécu comme une injustice profonde. Et donc, en ce sens, dans une société qui aime les valeurs égalitaires, la beauté est vécue comme la pire des injustices et quelque chose qu'il ne faut pas valoriser.
0: Aujourd'hui, vous entretenez quel rapport avec votre miroir,
1: alors Je ne suis pas du tout euh, contrôle-freak, je suis assez peu maquillée, euh, je ne passe pas des heures devant le miroir. Mais il y a des jours où euh, ça me va et des jours où ça ne me va pas. Et les jours où ça ne me va pas, je me sens moins aimable, c'est-à-dire peut-être moins tournée vers les autres. Je pense que les autres s'en fichent réellement de mon apparence. Moi, je passe ma journée à voir des patientes qui s'occupent de leur apparence, mais elles se fichent complètement de la mienne. Donc, je sais bien que c'est dans ma tête, mais en pratique, ça conditionne ma relation au monde.
0: Par exemple Par exemple, je me
1: souviens d'un jour où euh, je m'étais levée un, un matin. Je voulais aller acheter des croissants. Je me regarde avant de sortir et je me dis, « Ma pauvre fille, tu es vraiment une vieillarde Kakoshime. Tu as quatre cheveux qui sont collés à ta tête. Tu as un très grand nez. Tu es juste affreuse. Et je me dis, bon, moi, je m'en fous. En fait, ce que je veux, c'est aller acheter des croissants ce matin. Et on, on verra ça après. Donc, je descends acheter des croissants. Je me trouve à la boulangerie. J'étais quasiment pyjama, euh, etc. Et la personne qui est en face de moi, qui était à côté de moi, qui était, je crois, un, un jeune homme, commence à me parler très gentiment. Et je l'envoie paître mais immédiatement. Et je réalise, au bout d'un moment que je l'ai envoyé paître euh, pas tellement parce qu'il m'importunait, parce que j'étais dans la queue en train d'attendre, euh, très, très bien pu discuter, mais parce que je me trouvais tellement moche que je trouvais indécent qu'il me parle, que je lui parle. Aucune interaction avec le monde me semblait euh, agréable à ce moment-là. Et donc, j'ai réalisé qu'effectivement, l'idée que je me faisais de mon apparence conditionnait terriblement mon rapport avec les autres.
0: Et comment vous en êtes devenue à, à devenir chirurgienne Je me suis dit que je voulais trouver un
1: métier qui était indiscutablement utile. Je voulais être payée pour quelque chose qui rende réellement service où je ne me pose pas la question le matin de euh, pourquoi je vends des t-shirts ou pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Là, au moins, ça servait à quelqu'un. Je n'avais pas envie d'être confrontée à la vie et à la mort euh, en permanence. Et j'avais envie de trouver une spécialité qui était un peu artistique et je trouvais que médecin, c'était un métier indiscutablement utile et que réparer, c'était quelque chose qui était à ma portée et qui me, qui me tenait à cœur. Je vais vous décrire un, une anecdote qui, pour moi, est la consultation qui m'a le plus marquée sur qu'est-ce qu'était la chirurgie réparatrice il y a un jour une femme qui vient me voir, elle doit avoir une soixantaine d'années, jolie femme, qui porte plein de bracelets autour des, des bras, mais vraiment un empilement de, de, de bracelets sur un bras, et alors elle les retire devant moi et me montre son poignet, et sur son poignet, il y a une série de cicatrices horizontales qui sont vraiment des cicatrices qui sont pathognomoniques de tentatives de suicide. Et elle me raconte qu'elle a eu une adolescence un peu, un peu rebelle, un peu exhibitionniste, un peu difficile, et qu'elle a fait des tentatives de suicide qui, dit-elle, n'étaient même pas des réelles tentatives de suicide. Et qu'elle l'a fait à plusieurs reprises, et qu'elle a l'impression que quand les gens regardent ces cicatrices, son corps raconte quelque chose d'elle-même, qu'elle ne tient pas à dire et qui en plus n'est plus d'actualité. Et donc, moi, je regarde les cicatrices et, et je suis un peu embêtée parce qu'elles sont très fines, parallèles. Je ne peux rien faire pour les améliorer. Je ne peux en aucun cas les retirer parce qu'elles s'étalent sur 5-6 cm de hauteur. Enfin, c'est impossible. Et je dis, bah, je ne peux rien faire. Et puis, je réfléchis un peu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai une idée qui me semble un peu absurde. Parce que contre nature, je dis, si, je peux faire un truc. Je peux rajouter des cicatrices. Je peux en mettre un peu dans toutes les directions par-dessus, et ça sera peut-être moins bien que ce que vous avez actuellement, mais ça va raconter une toute autre histoire. Ça va raconter une histoire de... de, de, de vous êtes passé à travers une vitre, ou vous, vous êtes coupé par quelque chose. Elle me dit, bah, c'est parfait ça, c'est parfait, on va rajouter deux, trois cicatrices, c'est pas la peine de... Donc sous anesthésie locale, on rajoute quelques petites cicatrices d'autres directions et à ce moment-là son corps racontait une toute autre histoire qu'elle était parfaitement prête à assumer. On voit que le corps tient un langage qui a une, une grammaire et que on a modifié ce que racontait ce corps de la personne et que c'était ça qui la réparait. Et en aucun cas c'est pas le fait que le poignet soit plus joli ou moins joli parce qu'objectivement il était un peu moins joli mais il racontait autre chose sur elle.
0: Et vous êtes réparé certaines parties chez vous ah, Moi, je suis une
1: grande consommatrice de médecine esthétique. J'ai commencé très tôt, enfin très tôt. J'avais 25 ans et euh, je trouvais que mon nez était démesuré. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais, c'est vraiment, c'est dommage, c'est pas possible compliqué de vivre avec un appendice pareil. Euh, il dépasse. Euh, j'avais l'impression qu'il conditionnait ma façon de me coiffer. Euh. Bref, je vais consulter un plasticien et je lui demande de, de m'opérer du nez et il me regarde et il me dit euh, oui, mais euh, pas que le nez. Donc déjà, je suis un peu... Euh, je, dis bien, je savais que j'avais un, un nez mais je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Il me dit non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est que euh, la taille du nez, c'est l'harmonie du visage. Et si on a un nez qui est proéminent et qu'on a un menton qui est un peu fuyant et un front qui part un peu en arrière, en fait, ça s'inscrit dans une courbe qui majore le nez. Et c'est plus facile de toucher un petit peu au nez et un petit peu au menton plutôt que de toucher que au nez. Et il m'envoie une photo papier retouchée avec un calque que je reçois quelques jours après. Et je regarde la photo, je regarde le nez, et je me dis, c'est pas possible, hein. je peux pas du tout faire cette intervention, ce nez-là, c'est pas moi, euh, je vais ressembler à quelque chose de, 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 de trafiqué. C'est-à-dire que je déteste la chirurgie esthétique, moi, quand elle, quand elle s'affiche. Je me dis, bon, le nez, je vais pas le faire opérer, ça c'est sûr, il m'a dessiné un espèce de pic au livre, je vais ressembler à Juliette Gréco, ça va être possible. Euh, mais par contre, le menton, c'est pas bête du tout. Et je trouvais que c'était vachement bien. Et puis surtout, je ne me sentais pas définie par ma, mon, mon menton. Donc, je me disais que je ne pouvais pas faire un mauvais délire. Si on l'avançait un peu, ça n'allait pas changer grand-chose. Je me suis fait opérer donc euh, que du menton. Et j'ai été ravie dans les, dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi. J'ai été absolument ravie par cette transformation. À chaque fois que je croisais mon image dans un miroir ou dans une... Euh, dans une vitrine, en passant devant un café ou quelque chose comme ça, et que je m'y attendais pas. Euh, je regardais, je trouvais que ça équilibrait incroyablement, que ça ne changeait en aucun cas euh, ma personnalité. D'ailleurs, personne n'a vraiment remarqué que je me suis fait opérer. On m'a dit, euh, euh, t'as bodouine, euh, t'es bien coiffée, t'es jolie. Une personne ne m'a dit, tu as avancé ton manteau. Et j'étais doublement ravie, j'étais à la fois ravie du résultat, et j'avais une sensation énivrante d'avoir pris le pouvoir sur une forme de fatalité euh, qu'est la génétique. Je me trouvais, j'avais un petit délire de, de puissance en me disant c'est incroyable, voilà, je me trouve mieux et c'est grâce à moi, c'est moi qui, qui, qui ai fait ça, qui ai fait faire ça. Donc j'ai trouvé que la sensation de, de pouvoir bouger quelque chose dans son physique, était extrêmement agréable et je me sentais après euh, plus libre, plus, euh, plus aimable. À 30 ans, je me suis fait faire une liposuction des cuisses. J'avais des cuisses que je trouvais trop rondes, que je trouve toujours trop rondes avec une légère culotte de cheval, et je travaillais avec une chirurgienne. Donc entre nous, souvent, quand quelqu'un veut se faire opérer, qu'un collègue vient me demander, ou que je demande à un collègue, il le fait dès qu'il a le temps, dès que je peux, ça se passe beaucoup plus facilement que quand on va consulter quelqu'un qu'on qu ne connaît pas. Et euh, elle m'a opéré un soir, en, en fin de programme, et pareil, j'ai adoré le résultat. Non seulement j'aimais plus ma silhouette, mais qu'en plus, j'y avais pu quelque chose. J'étais l'auteur, d'une certaine manière, de, de cette amélioration. Puis ensuite, j'en ai, en ai fait plusieurs autres. D'abord, euh, je me suis fait opérer des, des seins. Je me suis fait mettre des prothèses à ma mère parce que j'avais des seins que j'aimais beaucoup. Et puis, après euh, deux grossesses ils avaient perdu un peu de volume. Pas, pas énormément. Ça, ça restait très bien. Mais alors que j'avais des seins qui me faisaient plaisir, j'aimais bien porter des, des, des décolletés, je trouvais que les trucs tombaient bien, que je pouvais choisir n'importe quel vêtement. Et en perdant du volume, je trouvais que qui perdait de, de, de leur intérêt. C'était moins sympa, c'était moins agréable. Puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, « Ok, je vais me faire mettre des prothèses. » Et à ce moment-là, je me suis trompée, je pense, dans le choix des prothèses. J'ai voulu faire mieux que bien. Je me suis dit, quitte à me faire opérer, bah, je vais mettre les... Euh, je devais avoir perdu 50 cc ou 70 cc par rapport à avant mes grossesses. Et j'ai dû mettre des prothèses de euh, 200 cc. Et donc, c'était juste magnifique comme résultat. Objectivement, je me suis... Euh, réveillée quelques heures après j'ai regardé dans le miroir j'étais époustouflée j'avais des seins mais absolument magnifiques il n'y avait pas un bleu c'était absolument parfait donc au début j'ai trouvé ça merveilleux et puis euh, à l'usage j'ai ai pas aimé c'est à dire que j'avais une poitrine que je trouvais jolie mais qui était pas très grosse je vais faire un 85 b et là, avec les protèges, je faisais un 85C. Et moi, j'avais l'habitude de m'habiller en, en jean débardeur ou de mettre des robes assez décolletées. Elles n'étaient pas indécentes, les, les robes décolletées, euh, avec une poitrine qui n'était pas volumineuse. Et là, je portais les mêmes robes ou les mêmes débardeurs. Et je me sentais vulgaire. Donc, j'ai arrivé à ce truc paradoxal que j'avais des seins qu'il fallait que je cache, d'une certaine manière, pour me sentir à l'aise. Et donc, euh, je n'ai pas aimé ça. Je ne pouvais plus m'habiller de la même manière qu'avant. Même mes enfants, je me souviens de ma fille au début, quand je suis euh, arrivée, qu'elle a vu mes salles, elle m'a dit ⁇ Oh maman, c'est super joli !⁇ Elle était très contente. Et, mais quelquefois, je sortais. On me disait ah, ⁇ Non, tu ne peux pas sortir comme ça ⁇ Ça, c'est pas possible. J'ai porté la même chose euh, il y a un mois. Je dis, ah, "Ouais, Oui, mais là, 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 là c'est pas possible ⁇ et donc, euh, un jour, je me suis fait faire retirer mes prothèses sous anesthésie locale par mon associé parce que j'avais prévu de mettre une robe euh, le soir même et que j'ai mis la robe, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit ah, « Attends, tu ne vas pas pouvoir rester comme ça, ce n'est pas possible, c'est euh, indécent, euh, je ne suis pas à l'aise ». Et euh, je passais voir mon associé qui était dans le bureau d'à côté et je lui ai dit « Tu ne veux pas me retirer ces prothèses, j'en peux plus ». Et donc, il les prothèses. Et puis, au début, j'étais super contente. De, à peu près aussi contente qu'au moment où on les avait mises. Je me disais, c'est bien, c'est pas parce que t'as fait une bêtise que t'es obligé de le payer jusqu'au restant de tes jours. Donc, t'es capable de faire un pas en avant, un pas en arrière. Euh, L'intervention était complètement réversible, ce qui fait que j'ai retrouvé exactement les mêmes seins euh, qu'avant j'avais l'impression d'avoir pas abîmé mon corps, que je m'étais fait mettre des prothèses, mais qu'en les retirant ça revenait exactement pareil qu'avant, je trouvais ça très bien. Et puis au bout d'un moment j'ai refait le raisonnement, c'est pas parce que tu t'es trompé que c'est interdit de recommencer de mettre des prothèses, et à ce moment-là je me suis fait remettre des prothèses, mais de petite taille, qui, qui aboutissaient exactement au résultat que je voulais avoir. Donc j'étais très contente aussi. Je me suis fait opérer des paupières, je devais avoir 45 ans. Et je me suis fait faire un lifting, je devais avoir 50 ans. Et je me fais moi-même régulièrement des petites injections d'acide hyaluronique ou, ou de botox. Donc effectivement, j'ai fait pas mal de choses. Mais à chaque fois, j'en étais très contente.
0: Et le regard de vos proches, il est comment sur tout ça
1: ce que j'imagine du regard de mes proches. Euh, je dirais un mélange de peur, que je me transforme en bouffie liftée, que je fasse l'intervention de trop, que voilà. D'admiration, parce que je crois que je gère pas si mal. De jalousie, pour
0: ce qu'ils n'ose pas faire, pour beaucoup. Euh, voilà. Vous trouvez que l'apparence est trompeuse ou au contraire qu'elle est très révélatrice
1: C'est tout à la fois, mais c'est notre interface avec le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier. Elle, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Il faudrait être psychotique pour ne pas tenir compte de, de, de son apparence. C'est quand même une des données. J'ai euh, une, une interface avec le monde indiscutablement. C'est la façon dont on est représenté la façon dont on nous voit, la façon dont on se voit, et on a une relation interactive avec ça obligatoirement.
0: Et vous, aujourd'hui, quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes, par rapport à toutes ces interventions que vous avez faites, vous avez eu l'impression que vous, ça vous a rendu plus heureuse ou que ça vous a rendu plus belle
1: Ça m'a rendu plus vivante, plus mobile. Je pense que j'ai bien géré, c'est-à-dire que j'ai pas l'air, euh, quand on me regarde, on n'a absolument pas l'impression que je me suis fait opérer ou que j'ai fait euh, plusieurs choses sur mon, mon visage ou sur mon corps. Et je pense qu'il en est de mon corps comme du monde. C'est-à-dire qu'il euh, y a du travail de l'homme dessus, du travail humain. J'en ai conscience, en tout cas, que je passe mes journées à transformer euh, les autres, à transformer... Le monde, comme n'importe quelle personne qui, qui travaille, et que, que mes relations avec mon corps sont aussi comme ça, c'est-à-dire une forme de travail, une forme de mobilité. Moi, je me sens plus, moi, si je suis un mélange de naturel et de mon travail j'ai l'impression que le fait d'avoir voulu modifier quelque
0: chose m'a rapproché de ce que je voulais être. Et en plus, vous ne vous le cachez pas. Vous en parlez complètement librement. Il y a plein de gens qui font des interventions, mais qui le cachent complètement. Je comprends tout à fait qu'on le cache.
1: C'est-à-dire, je ne tiens pas absolument à ce que tout se sache. Et je pense que la relation qu'on a avec, euh, avec la chirurgie esthétique, de le dire, de ne pas le dire, de le cacher ou pas le cacher, c'est la relation qu'on a un peu avec la vérité. Moi, le côté euh, provoquant de, de le dire m'amuse. Je trouve ça rock, je trouve ça sexy, euh, je trouve ça romanesque. Donc, ça dit quelque chose de moi qui ne me gêne pas. Donc aujourd'hui, vous êtes en paix
0: avec votre, euh, votre image
1: Alors, immédiatement, comme vous dites « aujourd'hui, vous êtes en paix » à votre image, j'entends « tu peux mourir en paix ». C'est-à-dire que je ne tiens pas du tout à avoir une relation pacifiée avec mon image. J'aime bien qu'elle soit euh, vivante, accidentée, tumultueuse, euh, mobile. Pour moi, la paix, c'est un truc
0: de fin de vie. <rire> D'accord. Donc, on espère que vous allez opérer d'autres interventions sur vous, c'est ça Encore pendant longtemps. J'espère bien, oui. Cet épisode de Regard accueillait Isabelle Sarfati. Son livre Histoire plastique est sorti en février aux éditions Stock et l'adaptation en série est en cours de production. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at BirchboxFR et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Créative et s'il vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous mettre des étoiles sur iTunes et puis des commentaires.